0: Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode différent puisque j'ai décidé de ne pas tendre mon micro à une femme qui vit à l'étranger mais j'ai décidé de tendre le micro à une maman qui a une fille qui vit à l'étranger et pas n'importe quelle maman. Cet épisode sera en deux parties. Dans la première partie, je vais échanger avec Monique qui est la maman de Marine. Si tu ne sais pas qui est Marine, pas de panique. Marine est intervenue dans le podcast et plus précisément dans l'épisode numéro 82. Si vous ne l'avez pas encore écouté, alors je vous invite à l'écouter ou à l'ajouter en tout cas sur votre liste. Et dans la deuxième partie, c'est avec Valérie que je vais échanger. Et Valérie, c'est la maman de Charlotte qui s'est expatriée seule en Syrie. Et donc là, tu pourras retrouver son témoignage dans l'épisode numéro 62. Tous les liens seront bien évidemment dans la description de cet épisode. Allez, j'en finis avec mon petit intro un petit peu longue. Bonjour Monique. Bonjour Kelly. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être où est-ce que tu te trouves en France alors, moi, je me situe dans un tout petit village qui s'appelle Bordeaux, qui est, du coup,
1: en Savoie, dans le département de la Savoie. Voilà, très proche du Dalac, la très proche aussi des stations de ski. Est-ce que tu dirais que tu as vécu toute ta vie dans cette région? Une grande partie, oui, même si j'ai eu de la mobilité professionnelle dans la région à côté, qui
0: est Lyon, ou qui est Grenoble, l'Isère. Voilà, dans d'autres départements. Alors, pour le rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Marine, donc Marine vit aujourd'hui à Toronto depuis quelques années, mais avant Toronto, elle était déjà partie en Asie. Et on a récemment échangé, elle et moi, sur une fois qu'on est parti depuis une longue durée à l'étranger, on peut sentir un peu un disconnect, en tout cas en termes de communication avec notre entourage. Donc, c'est un épisode qui est assez particulier parce que du coup, on partage beaucoup de choses qu'on a ressenties, elle et moi. Comment tu as réagi, Monique, lorsque tu as écouté le témoignage de Marine Parce que j'imagine qu'elle et moi, on a dit des choses qu'on n'ose peut-être pas dire à nos parents. Comment tu as réagi à l'écoute
1: Marine m'avait un petit peu dit euh, qu'elle allait faire ce podcast avec toi. Mais ça faisait déjà euh, de Noël que je sentais des choses, moi, quand Marine rentrait à la maison. J'ai pu en échanger avec Marine sur son ressenti. Je sentais un décalage quand elle arrivait. Et euh, ça m'a mis un peu en souffrance aussi. Dans le sens où entre nos enfants, parce que nous on est une famille recomposée. Marine donc a cinq frères et du coup c'est la seule fille. Euh, ils sont tous très grands, hein. on a même quatre petits-enfants déjà. Elle est née à 37 ans et le plus jeune à 20 ans. Mais du coup je sentais ce décalage et euh, avec Jean-Pierre on s'était dit qu'il fallait qu'on puisse euh, nous pouvoir euh, induire quelque chose et que euh, le prochain Noël, il faudrait qu'on puisse faire en sorte euh, que chacun soit en ce respect, en cette écoute des uns et des autres et prenne un peu soin des uns et des autres parce que j'avais l'impression que ce décalage-là, il était fort. En tous les cas, que les nôtres, Marine, elle arrivait, ils étaient dans leur quotidien, ils, ils partageaient tout ce qu'ils vivaient. et ils n'étaient pas spécialement trop à l'écoute de ce que Marine pouvait vivre. En tous les cas, ils ne savaient peut-être pas forcément quoi lui dire ou quoi lui demander, en tous les cas, pas longtemps. Et, et avec Jean-Pierre, on avait senti ça et on s'était dit qu'on allait revoir les choses et redonner une place à chacun et refaire circuler la parole, parce que nous, sinon, on, on, en tant que parents, on trouve qu'on sentait ce décalage. Il se trouve que Marine ne vient pas à Noël, mais il se trouve que du coup, eh ben, elle m'a envoyé les liens, j'ai pu avoir les liens de, de, des épisodes et euh, je les ai transmis. Donc, euh, j'ai transmis ce lien à son frère et j'ai transmis ce lien à ses demi-frères parce que je voulais euh, qu'ils entendent des choses et qu'ils prennent conscience des choses. Alors, certains les ont lus, d'autres non. Et je pense qu'à Noël, ça fera
0: son doute l'objet d'un échange en tous les cas. Oui, parce que juste pour information, au moment où on fait cet enregistrement, on est le 20 décembre, donc on est euh, très, très proche de Noël. D'ailleurs, je te remercie ah. de m'avoir accordé du temps à l'approche de, des fêtes. Mais du coup... Euh, est-ce que tu penses que Marine, donc si elle ne rentre pas, c'est uniquement pour des raisons peut-être financières ou est-ce que tu penses que justement, elle en avait peut-être un peu ras-le-bol de ce décalage et elle s'est dit, ben cette année... Euh il est hors de questions que je rentre.
1: Alors non, je pense que c'est surtout lié où économiquement, ce n'est pas la meilleure période et puis surtout, l'année passée, Marine, elle a été euh, sous le coup euh, du Covid où euh, on a été tous pas mal Covidés donc on a pu très peu se voir ou même moi, j'ai pu attraper le Covid. Elle était là trois semaines, j'ai été malade une semaine. Elle est repartie dans des, une situation de stress parce que le retour à, à Toronto, ce n'était pas tout à fait les mêmes règles sanitaires que chez nous et que ça, non. Quoi. Donc par contre, euh, moi je suis allée là voir cet été euh, et on a fait ce choix euh, qu'elle rentre euh, pour le printemps et qu'elle rentre un petit peu plus longtemps donc je pense qu'on va profiter d'elle pendant trois semaines au
0: printemps, peut-être en mai ou juin Super, c'est une bonne idée parce que moi aussi je suis rentrée deux années de suite et c'est vrai que bah, là cette année je ne rentrerai pas non plus, donc peut-être que j'irai voir Marine, pourquoi pas, je ne suis pas très loin d'elle ça serait drôle voilà, On est de nouveau en épidémie alors bien sûr de Covid il
1: y a des mouvements même si maintenant on le gère différemment mais aussi toutes sortes de, de, de maladies qui
0: fait que ce n'est pas simple, cette période-là. Non, c'est sûr, ce pas simple. Euh, du coup, donc, dans ses frères, ils sont tous dans la région, personne n'est parti vivre à l'étranger Ils ont eu des expériences à l'étranger,
1: si les deux aînés de Jean-Pierre sont partis un six mois, un, une petite année en Guyane. Mon frère, il a une, une entreprise de charpente d'isolation. Donc, ils ont travaillé pour lui. C'était une première expérience. Et ensuite, ils sont partis euh, les uns derrière les autres en Nouvelle-Calédonie. Et Jean-Pierre, à un moment donné, a eu euh, ses trois garçons. Donc, euh, même le dernier, quand il a eu fini ses études avec sa compagne, ils ont eu une expérience euh, en Nouvelle-Calédonie allant d'un an à plusieurs
0: années pour le dernier. Plus... D'accord. Ouais. Donc, toi, tu es quand même habitué à ces départs On s'est habitué on va oui. dire. <rire>
1: on était, euh, avec Jean-Pierre, assez ouvert à ça et euh, assez heureux qu'ils puissent vivre ce genre d'expérience que nous, on n'avait pas pu vivre. En tous les cas, on n'était pas sur ce modèle-là où l'idée, c'était de le vivre bah, plus tard, quand puisse en retraite, alors qu'ils s'autorisaient à, à le vivre avant, avant même de se poser, avant de s'installer. Avant... Et du coup, je... on trouvait ça assez, assez chouette. Et nos derniers qui a 20 ans, il est dans le même moule, parce qu'il a très envie de rejoindre. Il veut faire une année de césure après sa licence
0: et il a 13, après son bachelor. Il est en train de construire un projet, et je pense, qu'il va atterrir à Toronto avec son ami. Ben, on leur fait un coucou parce que j'imagine qu'ils vont écouter cet épisode et il a bien raison de prendre une <rire> année de césure. Moi, c'est un gros regret dans la vie. Donc vas-y, fonce. Et si tu viens au Canada, <rire> n'hésite pas à nous faire un coucou. Comment tu dirais que tu as vécu ce départ lorsque Marine, elle, t'a annoncé son départ
1: je me suis dit, euh, euh, n'aie pas peur. Je me suis dit, fais-lui confiance. J'ai compris que ça correspondait à Marine, à un vrai besoin. Un besoin de s'épanouir, un besoin de vraiment de découvrir quelque chose de différent, de découvrir le monde d'autres horizons. Et j'ai trouvé qu'elle avait du cran, parce qu'elle est quand même partie seule tout le temps. Et notamment quand elle est partie en Hong Kong, j'ai trouvé que c'était compliqué parce qu'elle a vraiment débarqué là-bas, euh, ne connaissant personne avec un choc culturel encore plus important. Et je me suis dit aussi, c'est pas contre moi, c'est pas pour fuir, c'est juste qu'elle a besoin de ça. Et puis je me suis dit « ta fille, elle est solide ». Elle a eu toute la sécurité qu'elle avait besoin. Donc mais non, ça y est, elle peut décoller. Il faut que tu la laisses décoller. Laisse-la couper le cordon. Laisse-la couper le cordon, ouais. euh, Même si pour moi, cette histoire de cordon, euh, ce n'est pas trop le sujet. Parce que le cordon, on l'a coupé, elle et moi, quand elle est sortie de mon ventre. Hein, mm. Et on est devenu, elle est devenue un être différent de moi. Et elle s'est construite avec tout ce qu'elle est, avec son kit de base, avec, euh, avec ce que je lui ai amené dans la génétique et, et ce que l'éducation lui a aussi amené que le contexte lui a aussi permis mais là c'était vraiment lui permettre de vivre ce qu'elle avait besoin de vivre pour moi c'était pas une envie ou une provocation par rapport à un milieu familial non c'était juste laisse-la vivre ce qu'elle doit vivre quoi. et ça répondait vraiment à un besoin
0: oui une espèce de quête vers l'épanouissement comme tu disais un petit peu plus tôt et aujourd'hui si oui. tu pouvais passer un message à une maman qui vient justement d'apprendre que son enfant, fille ou garçon peu importe avait cette envie de, de découvrir autre chose, de sortir des frontières. Qu'est-ce que tu lui dirais comme message
1: Je lui dirais de, de faire confiance à son enfant. Je lui dirais de, de faire confiance dans les ressources de son enfant. Je lui dirais que son enfant va vivre une expérience unique. Il ne faut pas que cette maman ait peur pour lui. Que c'est courageux que son enfant ose tenter une aventure à l'étranger. Je lui dirais aussi qu'il pourra partager plein de choses avec elle. Hein, ou avec euh, son papa, euh, parce qu'il euh, va vivre des choses nouvelles et du coup, ils vont être dans un partage différent, sans doute différent de ce qui se passait dans un quotidien. Parce qu'en fait, quand on se voit dans un quotidien, on n'échange pas forcément les mêmes choses parce que c'est parce que le quotidien de notre vie. Que là, vraiment, on échange sur un autre niveau. Et je pense qu'on va peut-être même euh, plus loin dans les choses, plus en profondeur. Je dirais c'est ça, c'est assez chouette et que ce n'est pas parce que euh, son enfant va être loin que ça va altérer la qualité des liens. Il y a une espèce de proverbe qui dit euh, « loin des yeux, long des cœurs », ce n'est pas vrai, quoi. Mais on est loin des yeux, bien sûr, mais le cœur, il est là. Et puis aujourd'hui, je dirais c'est pas maman, on a tellement de moyens aujourd'hui pour pouvoir communiquer que, que ça, c'est chouette aussi. La, la,
0: la technologie, elle a ça de, de génial. Mais moi, j'ai déjà des auditrices et des invités. Et moi, c'est aussi le sentiment que j'ai, c'est que moi, j'ai l'impression que d'être parti, ça a justement resserré mes liens. Parce que du coup, on a moins tendance à vouloir s'engueuler pour des choses, en quelque sorte, que je trouve aujourd'hui inutiles. À l'époque, je trouvais qu'on pouvait... Enfin, moi, en tout cas, avec mes parents, on pouvait s'engueuler pour des choses vraiment des broutilles Maintenant, on, on, on prend plus le temps pour ça, en fait, parce qu'on n'a pas ce temps en plus alors, ce, nos, nos moments, tu sais, on en parlait avec Marine, c'est vraiment se créer des bons good memories. Je sais même j'en perds mon français. Justement, ça peut euh, resserrer des liens. Euh, est-ce que du coup, parce que j'avais une autre question pour toi qui ressemble un peu à celle précédente, si tu pouvais, toi, te passer un message à toi-même à cette époque, est-ce que ça serait le même message que tu passeras à une maman ou ton message à toi-même, il serait quelque peu différent
1: C'est vraiment autour de... Je trouve qu'il qu qu y a cette notion de peur. En fait, on a peur en tant que parent, pour notre enfant, et quel que soit l'âge qu'il a, ça n'a pas l'importance, on a cette fibre-là, quoi. Et, et, et cette idée, c'est qu'à un moment où on a peur, on ne peut pas voir l'expérience comme quelque chose de positif, parce qu'on est soi-même dans la crainte. Et du coup, c'est aussi travailler sur soi, sur nos propres peurs, et, 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 de, et de se dire euh, « fais-lui confiance et n'aie pas peur toi-même pour lui, quoi ». C'est-à-dire qu'elle elle va de toute façon faire en sorte de ne pas se mettre en danger. Et pourquoi elle se mettrait quoi et Je peux comprendre que, sur, suivant certaines destinations, ce soit plus compliqué pour certains parents. Je l'entends je Mais je, là, en tous les cas, en ce qui me concerne, je me suis dit, voilà, Marine, elle a, elle a des bases euh, euh, solides. Elle, elle a vécu déjà un certain nombre d'expériences et j'ai envie de lui faire confiance. quoi. Et puis c'était ça, c'était aussi que de, de lui permettre de vivre ça, c'était pour moi de, de lui permettre de s'enrichir. Et en fait, en tant que parent, on veut on veut le meilleur, pour son enfant on veut le mieux, et si ça c'est pour elle important, pourquoi je l'entraverais Pourquoi j'irais à l'encontre de ça Au contraire, je dois essayer de, de, de valider ce projet, de l'encourager dans ce
0: projet. Ça n'empêche pas effectivement mes inquiétudes, mais ça, ça, ça peut se parler. Hein. Du coup, ça me donne envie de rebondir sur une question. C'est Est-ce que tu penses que, du coup, quand on est parent d'enfants qui vivent à l'étranger, est-ce que tu penses que tu dois faire un effort supplémentaire pour assurer, justement, un bon rapport parent-enfant Moi, je trouve qu'il est important
1: qu'on trouve un consensus, dans le sens où euh, ça ne peut pas être euh, une partie qui fait l'effort ou l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas que à Marine à faire des efforts et à s'adapter, ou, ou qu'à nous parents qui devons nous adapter, quoi. C'est-à-dire qu Il faut qu'on arrive à trouver un consensus qui nous convienne. Et ça, ça se tisse avec le temps. Et euh, par exemple, si tu veux, pour te donner un exemple, le papa de Marine, puisque nous sommes divorcés depuis plus de 25 ans, euh, lui, il a besoin, par exemple, de parler à Marine une fois par semaine. Pas longtemps. Euh, 15-20 minutes, mais que ce soit régulier. Cela le rassure et ça le rend heureux. Et je crois que Marine, elle a vite compris ça. Les cas, elle l'a compris. Et ils ont convenu d'un temps ensemble le dimanche, en fin d'après-midi, par exemple. Pour moi, c'est différent, parce que notre relation avec Marine, elle a vraiment évolué avec le temps. Et euh, on a vraiment de réels échanges, une réelle complicité. Ça ne veut pas dire que son papa n'en a pas, hein, mais au contraire, mais en tous les cas, euh, moi, je n'ai pas besoin de, de, de cette régularité-là. Par contre, euh, quand on se fixe un temps, c'est peut-être tous les euh, 15 jours, 18 jours c'est vraiment un temps qui est à nous. Pour moi, le temps, il s'arrête et c'est un temps que je bloque et qu'on bloque ensemble. Et peu importe ce qui va se passer ici, si mes petits-enfants arrivent, euh, si j'ai des amis avec qui euh, je devais faire des choses, il est programmé, ce temps, il est précieux, il est important et c'est un temps que je vais partager avec ma fille. Et on est vraiment là dans un échange plus en femme à femme de mère à fille, presque. On, on partage autre chose à ce moment-là. Après, ça n'empêche pas qu'on qu puisse envoyer des photos, on a des choses à se faire partager, ou des petits SMS. Mais ce temps-là, pour nous, il est important et, et du coup, on va parler de, de plein de choses. Quoi. On va parler de choses que j'aurais jamais imaginé parler de ma fille. Quoi. <rire> assez profonde, hein, mais ça peut être toutes sortes de choses, hein, de, de, de la politique, d'un bouquin, de, de son travail, du mien, euh, de nos combats euh, de femmes, de, de,
0: ça peut être tellement de choses. J'adore, c'est tellement chouette. Est-ce que toi, tu es déjà venue la voir, euh, que ce soit en Asie, ou quand elle était en Asie, parce qu'elle n'est pas restée très longtemps, mais là, du coup, Toronto, ça fait un peu plus de temps, mais on a eu beaucoup de problèmes liés euh, aux entrées dans le Canada. Est-ce que, du coup, tu prévois peut-être en 2023 euh, de venir faire un petit tour ici
1: alors je suis venue la voir à New York, je suis venue, la je suis allée la voir à Hong Kong et euh, là au Canada c'était loin. Euh, je trouvais que c'était long quand elle, était, quand elle est partie ou un an sans rien, dans le contexte sanitaire euh, qui était euh, celui qu'on connaît et je suis allée cet été. Donc en fait euh, son petit frère de 20 ans il est allé avec son, son amie euh, Lily Rose une dizaine de jours. Ensuite, nous, on les a rejoints et on a passé euh, trois, trois, quatre jours dans un cottage, tous ensemble. Génial. Et ensuite, euh, Corentin est parti avec euh, sa, son ami et moi, je suis restée avec Jean-Pierre. Et donc là, on a profité de Marine, on a fait des choses
0: ensemble. Elle nous a amenés au Québec, elle nous a amenés à Montréal, on, a, on est restés sur Toronto, c'était vraiment chouette. Tu ne trouves pas que ces moments, justement, moi, c'est ce que je dis toujours à mes parents, je trouve que ces moments-là, ils sont tellement de meilleure qualité que lorsque moi, quand je rentre en France. Parce que du coup, quand je rentre, tout le monde a, a sa routine, continue à aller travailler, etc. On ne prend pas vraiment le temps de faire des activités ensemble. Alors que vous, quand vous venez nous voir à l'étranger, nous, on va prendre le temps de prendre des congés, ce qui est normal et ça nous fait plaisir. On va adorer programmer des petits road trips, des cottages, des choses comme ça. Mais du coup, tu ne trouves pas que ces moments, ils sont tellement précieux que je me dis, est-ce qu'on on les, on les vivrait, ces moments aussi précieux, si on était resté en France C'est vrai, ce que tu dis, Yoli. C'est vrai que du coup, bah déjà, grâce au, au fait que Marie bouge, bah, quand on a des
1: projets de vacances, ça va être d'aller la rejoindre. Et mm -hmm. Je ne m'étais jamais imaginée faire autant de pays que depuis qu'elle a bougé. Là, oui, ça demande d'y penser, de mettre de l'argent de côté, mais, mais c'est super motivant, en fait parce qu'on fait d'autres choix, du coup. Et euh, par contre, où je te rejoins, c'est vrai, je sors hein, que Marine se met en quatre, on vient, mais vraiment, elle est au petit soin. Parfois même, je trouve qu'elle elle en fait tellement, qu'elle veut tellement qu'on soit content, quoi. Euh, et effectivement, du coup, ça revient sur la discussion qu'on a eu au départ, quand elle, elle revient et qu'elle nous retrouve tout cela, les autres, lui, 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 comme si elle avait raté des épisodes. Alors, les autres leur parlent de tout ce qu'ils ont vécu, de tout leur quotidien, comme si elle avait, c'était important qu'elle récupère le fil aussi. C'est peut-être aussi une question que je me suis posée. Et de là où ils en sont, mais sans pour autant être attentif à elle, ce qu'elle a vécu. Mais on peut pas penser les choses quand on les a pas vécu, quoi. Donc peut-être qu'aussi ils sont, assez embarrassé en fait pour poser les, les choses, pour poser les questions peut-être, tu vois. Et euh, par contre, pour te rejoindre, c'est vrai que du coup, euh, nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des moments où, quand Marine elle est là, euh, on se regroupe tous sur le samedi, sur le dimanche, des moments où on fait une pause pour qu'effectivement on puisse être dans ce moment d'échange parce que sinon, effectivement, tu as raison, on est pris dans le quotidien quoi. Moi, quand Marine, je sais qu'elle va venir, je vais cumuler des heures pour pouvoir prendre du temps, euh, voilà, où je vais organiser mon libéral autrement pour voir dégager des plages horaires pour pouvoir profiter. Quoi. Alors que je sais que Marine, elle va aller à droite à gauche parce qu'elle pas du temps de ministre quand elle vient parce qu'elle elle veut voir beaucoup de monde. Et parfois même, moi, je mets la pression pour qu'elle aille voir un tel, un tel, <rire> un tel, ce qui est compliqué pour Noël. Mais j'essaye en tous les cas d'être disponible pour avoir ces moments avec elle. Si je me présente et qu'elle soit disponible.
0: Moi, je te dis un truc franchement que j'adore. Enfin, une année avec mes parents, j'étais rentrée justement pour Noël. Mais moi, je leur disais, mais en fait, nous, en plus, on est une petite famille mais venez, on part trois jours à Prague, venez, on part trois jours. Juste, en fait, le fait, même si on ne va pas très loin, parce qu'autour de la France, il y a tellement de choses, ou même rien qu'en France, d'ailleurs. Mais je trouve que de, le fait de sortir, rien que de louer un petit Airbnb, ça ne coûte pas très cher. Mais le fait de sortir de ce cocon familial où tout le monde est toujours, mais je ne sais pas, je trouve que ça, ça, ça nous fait faire avoir des conversations différentes. Ça nous fait passer des moments différents. Ça nous fait prendre des photos ensemble. Enfin, moi, j'adore. Et je suis déçue quand je rentre en France et que je n'ai pas justement ces petits week-ends, même si c'est deux jours, même si c'est qu'une seule nuit, mais juste un petit truc, et même avec mes amis, j'aimerais bien le faire, parce que du coup, je trouve que ça nous permet vraiment de, de déconnecter. Et enfin, j'adore j'adore ça. Donc, euh, moi, c'est un conseil que je donne en tout cas aux parents, c'est quand on rentre, s'il vous plaît, prenez juste deux jours, et emmenez-nous faire quelque chose de différent. <rire> c'est vrai ce que tu dis, parce que du coup, ça, les,
1: ça nous sort de notre quotidien. Ça... Et du coup, on est un peu plus sur le même plan d'égalité parce que du coup, on va vivre une expérience, visiter quelque chose ou partir sur deux jours et on se retrouve pareil. Quoi. Là, forcément, on va vivre d'autres choses pareilles, découvrir des choses ensemble. Et du coup, forcément, ça tisse autre chose. Je trouve intéressant, effectivement, cette, cette vision-là, mm -hmm. de pouvoir euh, s'extraire de notre quotidien dans lequel on est dedans, quoi, quand, quand vous, vous arrivez. Et, et du coup, ça, ça, ça nous met peut-être sur un, un, un autre plan d'égalité par rapport à l'expérience.
0: Si aujourd'hui, il y a une. Fille, une femme, qui nous écoute et qui doit annoncer justement à ses parents qu'elle souhaite partir à l'étranger, que ce soit pour une courte durée, longue durée, loin, pas loin, peu importe. Quel conseil aimerais-tu lui donner pour que cette conversation se passe le mieux possible
1: Si ouais, une jeune fille doit annoncer à ses parents qu'elle doit aller vivre à l'étranger, je ne sais pas en fait s'il y a vraiment un bon moment pour dire les choses. Pour moi, l'important, c'est qu'à un moment donné, elle puisse dire qu'elle a besoin de partager quelque chose d'important pour elle-même quoi. Que ça va être important pour pour soi-même de partager ce moment-là avec ses parents parce qu'elle a quelque chose à leur dire et de les amener à se dire que, que c'est important pour leur fille, les amener à être dans une écoute en fait. C'est ce qui me semble important. Euh, parce que de toute façon l'annonce, ça va être l'annonce quoi. Mais si on, elle est centrée sur ses besoins en disant moi bon, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous dire quelque chose et ça va être c'est important pour moi que vous soyez dans cette dans une écoute. Je pense que ça va aider les parents à se mettre dans, 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 dans une meilleure euh, attitude d'écoute et puis au, au, de, de pouvoir aussi énormément les rassurer parce qu'en fait les parents au départ ils ont besoin d'être rassurés et au départ c'est presque l'enfant qui va rassurer son parent <rire> en, en lui disant euh, où je vais partir et bien sûr qu'il va y avoir de l'aventure, des moments d'incertitude mais qu'elle qu'il ou elle ne se mettra pas en danger. Quoi. Les parents, ils ont besoin d'entendre ça. abord, c'est normal. Et en même temps, pouvoir dire à, à ses parents que ce n'est pas contre eux, que ce n'est pas fuir quoi que ce soit, mais que c'est vraiment un besoin de découverte, d'ouverture sur le monde,
0: que c'est un besoin aussi d'indépendance, de vivre quelque chose de différent. Ça, les parents, ils
1: peuvent l'entendre.
0: Ouais, c'est un super conseil ce que tu dis, ne pas prendre la position de hey, « je veux fuir quelque chose ». Euh, au revoir, mais c'est plutôt euh, on les rassure, euh, on leur explique ouais. les choses, qu'est-ce que ça va leur rapporter. Et là, du coup, l'écoute, ça elle va être totalement différente que si on a une, une approche un petit peu plus euh, dans la négativité. Mais Écoute, merci beaucoup, Monique, euh, pour ton témoignage, pour ton ressenti, pour ton partage. Pour conclure cet épisode, je demande toujours à mes invités, donc je vais te la poser également. Est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation et chanson préférée ou chanson préférée
1: Alors, pour moi, ce sera une citation. C'est un proverbe, en fait qui est un proverbe euh, d'origine juive, qui dit qu'on ne peut donner à son enfant que deux choses, des racines et des ailes. Et tu vois, Kelly, j'ai trouvé une carte euh, toute blanche là, de, de Noël, et c'était ça. Et comme j'ai envoyé un petit colis à Marine, je lui ai pris cette carte, et je lui ai écrit derrière, j'ai pris cette carte. Donc elle va la recevoir, elle va la découvrir, parce que pour moi, ça me parle profondément. Quoi. Des racines, c'est important qu'on puisse en tant que parents donner des racines à nos enfants, parce que c'est ce qui leur permettront de se sentir solides, de se sentir aimés, de se faire confiance, d'affirmer leur identité. Et puis des ailes, c'est leur donner la capacité de développer des outils, des outils pour s'affirmer, des outils pour être créatifs, pour s'épanouir pleinement. Donc en fait, en tant que parent, on doit trouver le juste milieu entre des racines et des ailes. Quoi. Si un enfant a, a trop de racines, ben, ça peut être difficile de décoller. Quoi. Et, si, et si trop d'ailes, on peut peut-être parfois être un peu, un peu hors sol. Donc c'est en tant que parent, comment du coup on trouve euh, le bon équilibre quoi. Et moi je trouve que pour un enfant, qu il n'arrive pas à sortir de ce qu'il est profondément, quand il n'arrive pas à, à être à l'écoute de son besoin, ben ça peut être difficile et douloureux pour lui. Notamment s'il ressent profondément ce besoin d'aller découvrir, de partir, ça peut être difficile. Et puis parfois, dans des familles, ben il y a des histoires, des parents qui retiennent leurs enfants. C'est compliqué de les laisser s'envoler. Mm -hmm. J'aime bien l'image aussi du nid. Hein. Quand l'oiseau est suffisamment grand, ben il quitte le nid, il prend son envol, lui aussi... Il, ils s'envolent quand ces ailes sont suffisamment grandes quoi, et qu'ils puissent décoller. Et donc, euh, voilà, moi j'aime bien ce, ce proverbe par rapport à ça. Et euh, ce qu'on a vécu, c'est vraiment nos racines. Et donc, forcément, ça s'oppose à nos ailes. Pour moi, le nid, c'est la sécurité. Et les ailes, ça permet l'envol. Mais en même temps, les gens qui sont un petit peu semblables, et ben, ils restent ensemble. Et par contre, pour d'autres personnes, il y a ce besoin, effectivement, bah, de se différencier de son milieu d'origine et de se décoller, de, de prendre un envol, de, de découvrir d'autres choses, d'autres cultures. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et en tant que parent, c'est important de savoir comment il est, notre enfant, quoi et, et de savoir que bah, dans une famille... Certains vont effectivement être plus semblables à, à leur milieu naturel, familial, et ils vont avoir besoin de ce cocooning, de rester à proximité. Mais d'autres, au contraire, ils, ils pourront s'épanouir que, que si on les laisse s'envoler. Parce que c'est ça aussi… Où... Tout à l'heure, tu me disais l'histoire de couper le cordon. Moi, c'est plus l'idée de permettre à, à un enfant de se différencier. Parce qu'en fait, c'est important de se différencier et de se différencier de sa famille. Et pour certains, c'est juste nécessaire et important, quoi. Et c'est tout notre travail en tant que parents de se dire que, bah, à un moment donné, oui, euh, se différencier, c'est se démarquer, c'est se, se distinguer. Et, et parfois, un enfant, il, il a besoin de se démarquer parce que pour lui, c'est
0: pas, euh, c'est pas un caprice, c'est pas une, une envie de vivre quelque chose. Je crois que c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un besoin. C'est un, ça. Besoin. un, ouais, un ouais. besoin vital, en fait. Pas des
1: besoins. Fondamentaux, mais en tous les cas, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance, les besoins d'épanouissement. Et ça, ces besoins-là, ils sont aussi importants que les autres. J'ai écouté une émission euh, sur une des radios assez euh, connues chez nous. C'était une psychologue qui abordait euh, cette approche en disant que la question, ce n'est pas tant en fait, la séparation qui est en jeu, mais c'est vraiment comment, en tant que parent, on permet à notre enfant de se différencier car on peut tout à fait être en lien avec sa famille tout en se différenciant. Et du coup, comment effectivement on lui permet de se démarquer Et en fait, ça n'a rien à voir avec, la, avec euh, une, une séparation parce que quand on, a, on est sur l'idée de couper le cordon, couper ça veut dire c'est se couper de l'axe familial, se prendre soi-même comme repère. Or là, c'est pas le sujet quand vous êtes expat, c'est un choix que vous faites il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de fuite, mais c'est juste de vivre quelque chose de différent, différent de son milieu familial d'origine. Et ça, je trouve que c'est important, et je trouve qu'en tant que parent, ça peut nous aider. En tous les cas, moi, quand j'ai entendu cette psycho je me suis dit « Ah oui !» En tout cas, ça fait le sens pour moi. Je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est pas une histoire de cordon, parce que ça me faisait vibrer, euh, parce en plus, j'entendais, ah bah ben là, t'as définitivement coupé le cordon. Mais ça veut dire quoi, couper le cordon, quoi? Ça me résonnait pas, moi, ça, tu vois. Je ne pas ça juste. Et la séparation, c'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué pour toi, comment tu le vis. C'est pareil. Euh, bien sûr qu'elle est loin, Marine, et à distance, euh, voilà. Et, et quand j'ai entendu ça, bah moi, ça m'a donné des forces, ça m'a donné des ressources. Et je me suis dit, c'est ça, quoi. Et, et c'est ça, le, le message. Et, et on devrait toujours permettre à, à son enfant de, de se différencier
0: quand c'est un besoin pour lui. Carrément. En plus, tu sais, parce que au final, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que la normalité, en fait Parce qu'on dit que c'est différent, mais pourquoi c'est différent, en fait euh, Pourquoi la vie que tout le monde a choisie, entre guillemets, qui se ressemble quand même c'est la normalité qui a décidé que c'était ça, la normalité, en fait. Et là, je pense qu'on est en train de, gérer, de de changer un peu la donne et que je pense qu'à un moment donné, ça va être... Si tu n'es jamais parti vivre à l'étranger, ça ne va pas être normal, en fait. Mais
1: C'est drôle, mais c'est sans doute ça. On est en train de changer de paradigme. De toute façon, on voit bien la jeunesse, là, qu'elle arrive, le rapport qu'elle a au travail, le rapport qu'elle a à institution, aux institutions, le rapport que vous avez au voyage, comment vous prenez euh, soin de vous et que vous êtes à l'écoute de vos besoins. Alors, euh, certains me disent que c'est une génération plus égoïste, mais pas du tout, quoi. Nous, on s'est oubliés parfois. Le fait d'avoir des enfants, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. Mais dans nos choix qu'on faisait pour nous, mais vous avez raison, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, prendre soin de soi, c'est super important dans un monde qui évolue quand même et, et qui est pas simple, quoi, avec des incertitudes aussi. Donc, pour moi, ça n'a rien d'égoïste du tout. Tu vois, c'est au contraire, c'est vous donner tout ce qu'il vous
0: faut pour vous épanouir ben faites-le quoi ouais, parce que plus on, on prend soin de nous, plus on va pouvoir redonner en échange, si à un moment donné on n'a plus d'énergie, on n'a plus cette niaque de la vie, ben on ne va plus beaucoup donner aux autres en fait, et je pense que c'est important de toujours individuellement, même en tant que parent, en tant que femme, en tant que Marie, peu importe, mais c'est à un moment donné de, de se reprendre soi-même. On dit toujours hein, un, va un vase vide, il ne va pas pouvoir faire déborder de l'eau pour en donner à quelqu'un. Tu vois, donc euh, il faut apprendre à se ressourcer, peu importe le besoin de chacun pour se sentir ressourcé. Mais en attendant, euh, ça va permettre ensuite, par la suite, de pouvoir redonner encore plus. Et je trouve que c'est super important en fait. Donc c'est totalement juste euh, ce que tu dis. Tout à fait.
1: Quand on est évité, comme tu dis, pour reprendre ton exemple, on n'a plus rien à donner. Quoi. Hein et cette, cette idée de sacrifice de parents qui se sont sacrifiés pour, leur, pour leurs enfants, ça n'a pas de sens. Quoi. Ça ne veut rien dire. Pourquoi on devrait se sacrifier On a un rôle, en tant que parents. Mm -hmm. On a un rôle de, de, de vous accompagner, de vous amener à un endroit. On a un rôle de tuteur aussi, à un moment donné. Mais, mais, mais pas de sacrifice. C'est marqué mou, ça, vous devait, devait se sacrifier. Et tu as raison. Peut-être que les choses, elles sont en train de changer aujourd'hui. Mm -hmm. Et que le fait de partir, vivre des expériences ailleurs. Et puis, vous êtes citoyen du monde. Le euh, monde, à notre époque, c'était pas ça. On était sur autre chose. Quoi. Je te parlais des débats politiques. Euh, mm -hmm. donc, quand on a vu l'Europe, on était citoyen européen. Et la maintenant, la
0: génération se dit citoyen du monde. Quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert encore. C'est totalement ça. c'est totalement ça Merci beaucoup, Monique. Merci <rire> beaucoup à toi, qui
1: permis de, de m'exprimer c'est en résonance un peu avec ce qu'avait dit Marie qui, qui, qui m'a beaucoup touchée qui nous a aussi obligés à nous mettre en route à réfléchir ça va nous faire aussi travailler des choses en famille et puis euh, voilà merci d'avoir pu euh, écouter mon message et, et j'espère que ça aidera d'autres parents parce que c'est quand même pas forcément simple au départ, voilà. même si après ça devient une belle
0: aventure Merci Monique et merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. C'est ici que la première partie s'arrête et j'espère vous retrouver tout de suite ou à très vite pour la deuxième partie de ce témoignage de maman, de femmes qui vivent à l'étranger. À très vite